0: De, de eso, eso se trata. trata.
1: De, eso, de, se de trata. eso se trata.
0: Hablemos de la historia de los buenos vinos. Con Pedro Escobar. De eso se trata. Y ahora nos movemos de inmediato con Pedro Escobar para hablar de vinos. Siempre está con nosotros haciendo buenas notas históricas, recomendando... Los vinitos que siempre nos gustan mucho, querido Pedro. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ricardo. Pues muy, muy, muy a gusto, muy encantado de platicar contigo sobre, los, sobre estos personajes y sus vinos favoritos. Hoy vamos a hablar de un personaje que todo, todo mundo conoce y que, a, aunque se ha escrito muchísimo de él, pues conocemos muy poco. No de ves, pero
0: ya me puse mi mano aquí como Napoleón. Así es, así es, el
1: gran Napoleón Bonaparte, este hombre que si hubiera nacido dos o tres años antes hubiera nacido italiano, pero que y, y después de la, de la compra de la isla de Córcega por parte del imperio francés al reino de Italia, pues terminó siendo francés y terminó siendo uno de los más destacados personajes, no solamente de Francia, sino de toda
0: la historia. Claro. Oye, ¿y qué vino tomaba? A ver, ¿cuáles eran sus hábitos de bebedor?
1: Pues mira, pues es que se, se han escrito muchas y, y muchísimas biografías en torno a la gran obra de Napoleón, pero pues po pocas son las que abordan estos temas eh, con los que construimos la memoria, ¿no? Con, con estos pequeños fragmentos de la vida cotidiana que nos dicen quiénes eran estos grandes personajes. El vino favorito de, de Napoleón Bonaparte fue un vino tinto que se llama Chambertin. Está elaborado en el Valle de Borgoña, en, en Francia, y se dice que él adquirió este hábito de tomarlo eh, durante entre 1788 y 1791 cuando Napoleón eh, tuvo ahí una, una campaña en la Academia de Artillería de oxón durante su estancia en este Valle de Borgoña, pues fue que adquirió el gusto por estos vinos que pues son de los mejores del mundo y que todavía se, se elaboran hoy en día con gran calidad. Fíjate que estos vinos, los Chamberton, eh, eh, se elaboran desde el siglo VII. Entonces, es muy interesante oh. también la historia que rodea a... ¿Por qué se llaman así? Dice la leyenda que un campesino de esta zona, que se llamaba Bertin, eh produjo un vino tan tan excepcional, tan fino, tan tan de buenas maneras, que, que su fama alcanzó toda Europa y que incluso a su muerte los, los, eh, los monjes, los frailes de la abadía de, de, esta, de esta región de Besset de Guebrea, donde, eh, donde está localizado esta, esta zona vinícola de Chambertan, eh, lo decidieron llamar así. Champ de Bertin, el campo de Bertin, porque era un vino realmente excepcional. Esta leyenda se remite a, al siglo siete, imagínate, desde entonces hacen vino de excelente calidad y fue el que enamoró durante toda su vida al gran general Napoleón Bonaparte.
0: Oye, aquí acabo de encontrar una nota en eh, la vanguardia que decía que eh, le gustaba el vino, no dice cuál, pero dice que es aguado, no sé, uh -huh. pero que se tomaba media botella en la comida, ¿eso es cierto? Sí,
1: sí, sí, y, y fíjate que esa costumbre ya la habíamos platicado aquí en esta columna, los buenos vinos en la historia, de tomar el vino diluido, que es lo que consideraban los, los griegos como una costumbre de gente civilizada, porque oh. eh, a diferencia de otras, de, de otras civilizaciones, hay que recordar el contexto de, de aquella época, los vinos eran muy fuertes, Ricardo, fuertísimos, entonces la, 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 la cantidad de alcohol que te echabas a, encima del cuerpo, pues te, te inhabilitaba para muchas cosas, entre otras, pues salir a la campaña, salir a, a, a guerrear ¿no? Entonces lo que claro. hacía Napoleón era diluir su vino con medio vaso de agua, y a, así se lo tomaba, ¿no?, un poco diluido, como hacía el gran Alejandro Magno, eh, que, que era uno de sus, de sus grandes eh, de sus grandes ídolos de, de, de aquella época de, de Napoleón. Tuvo dos grandes ídolos eh, Napoleón a lo largo de su vida, Julio César y Alejandro Magno. Pues fíjate que ese ese fue el vino favorito del, del, del gran general, el Chamberlain, pero no fue el único, también le gustaba mucho el coñac, también le gustaba mucho eh, la la champaña, pero sobre todo estaba este tinto del que del que hay muchas muchas referencias hay una muy curiosa que es eh, se rescata en, las, en el libro de memorias de, de Louis Marchand eh, que es fue el ayudante general que el ayudante que, que estaba al servicio permanente de Napoleón, quien le, le traía la comida, que le traía los uniformes eh, eh, y que lo acompañó a lo largo de todas sus campañas, en Egipto, en Rusia en, en, en Polonia en Austria, y decía que lo único frío que había en la campaña de Egipto era el chambertán de Napoleón y lo único cálido que había bajo el cielo gélido de Rusia era el chambertán de Napoleón. Así podemos <risas> ver que lo acompañaba a todos lados a los que iba.
0: Oye, qué buena, qué buena frase. ¿eh? Además, aquí nos está escribiendo Federico, dice, el vino con miel era muy común en la antigüedad. Eso nunca lo había escuchado. Sí, sí,
1: sí, se, se usaban muchas, muchas especias. Además de, de, de la miel, se usaba la canela, también se usaban resinas de pinos, que, que por ahí tenían, eran costumbres que venían desde la época de los romanos. Y esto, pues, era para, tenía dos funciones. Una para, pues para incrementar la, la variedad de, 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 de especias que podían que, que podían alterar la, los, los aromas y los sabores del vino y otro para ocultar un poquito los los, los los defectos porque hay que recordar que la pasteurización no se inventó hasta años después entonces los, la calidad de aquellos vinos pues no siempre era la óptima ¿no? se, claro. se echaban a perder mucho sobre todo durante los grandes viajes en, tanto en tanto en en Altamar como en las grandes campañas que llevaba Napoleón a donde quiera que iba. Fíjate que encontré una referencia muy 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 padre sobre cómo toda la caravana que acompañaba las grandes las grandes campañas de, militares de Napoleón, se decía que el convoy imperial comprendía 630 caballos y 52 carros. Todos los días Napoleón tenía su ropa fresca, tenía pan blanco fresco, tenía su chambertan y, y ternera o cordero Y sobre todo sus macarrones Que era lo que a él le gustaba comer eh, Digamos que una, una tradición de sus orígenes italianos no También decían que el carruaje Este convoy tenía un carruaje biblioteca Donde, donde Napoleón acostumbraba pues, pasar sus ratos de ocio Digamos que no tenía muchos Pero luego venían los carros de servicio general Y un carruaje bodega con vino para los oficiales del Estado Mayor, porque si bien eh, Napoleón no era un gran bebedor y no era, digamos, alguien que.
0: Claro, que, no era un borracho,
1: ¿no? Marce, pues sus generales, pues no se puede decir lo mismo, ¿no? Entonces eran grandes bebedores <risa> y, y entraban con singular alegría, pues a la champaña, al coñac, a todos estos claro. fuertes, pues para agarrar valor y salir a la batalla. ¿Cómo es, Ricardo?
0: Maravilloso, qué buena historia, aquí también nos comentan, dice, en tiempos de calor, un vino tinto con agua mineral y un poco de hielo, ¿será?
1: Completamente, y como a la usanza de los españoles, el tinto de verano, ¿no? Que es con, va, va incluso con hielo y un poquito de, de, de soda, de agua aquinada, y unas gotas de limón, pues es de muy buen gusto durante Uf. el verano.
0: Oye, Pedro, pues buena columna el día de hoy, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Ricardo, vamos
1: a volver la semana que entra para, para también hablar un poquito de la, la aparición de los restaurantes durante el, el reinado de Napoleón. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Que estén
0: muy bien todos. Ahí está la columna de Pedro Escobar, buenísima la del día de hoy, porque bueno, sí, nos ilustra un poco y gracias por sus comentarios.